0: Las consecuencias de una autoestima baja en nuestros hijos. Ese es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo soy un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos ven. Y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi con el propósito de darles herramientas, consejos y estrategias en esa complicada, pero gratificante encomienda que tenemos en nuestra vida, que es la crianza de nuestros hijos. Trabajamos con el propósito de fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros hijos, buscando que se desarrollen como personas de bien cuando lleguen a la adultez. Y lo trabajamos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Hoy tenemos un tema eh, que para mí es crucial. Eh, la, el, el, los problemas que causa el tener una baja autoestima a largo plazo en la vida de los seres humanos son extraordinarias. La autoestima es eh, un elemento esencial, eh, crucial, para que nosotros podamos tener confianza, seguridad en nosotros mismos y para que podamos realizarnos plenamente y explotar Todas nuestras capacidades y destrezas que muchas veces precisamente eh, se quedan rezagadas pues, por esa situación de tener una autoestima baja. Y a veces pues, llegamos a un momento en nuestras vidas donde hacemos un acto de reflexión ya después de estar en edades avanzadas y nos preguntamos ¿verdad? cuántas cosas más hubiésemos podido hacer si nos hubiésemos atrevido y por esa falta de seguridad, por esa falta de confianza, de creer en nosotros mismos, porque fue producto de una autoestima baja, pues eh, ya se hace muy tarde. Y por eso es tan importante nosotros eh, fortalecer la autoestima en nuestros hijos y llevarlos a que sean personas confiadas, seguras y que crean en, su, en todo lo que puedan hacer y en su máximo potencial y es que la autoestima se puede afectar por muchas situaciones en nuestra vida pero principalmente donde uno eh, adquiere esa fortaleza de autoestima es precisamente en ese periodo de crecimiento durante la infancia y ya eh, camino hacia la adolescencia y por eso he querido tocar este tema pero antes de pasar de lleno al tema les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube eh, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando en el icono de la campana para que no se pierdan ni un solo episodio cuando semanalmente llevamos contenido de utilidad, herramientas, como les dije, y estrategias que les van a ser de gran ayuda para hacer de ustedes como padres y como madres la mejor versión. Y de inmediato pasamos al tema que como les dije, eh, para mí es muy importante, es un tema con el que yo me identifico mucho y con el que he tenido que trabajar mucho porque eh, durante mi infancia pues precisamente eh, crecí con una autoestima muy baja y creo que a lo largo del camino pues me, di, me he dado cuenta de todo lo que esa baja autoestima eh, me afectó de cómo provocó y tuvo impactos y consecuencias en mi vida y cómo he tenido, ¿verdad?, a lo largo de, de mi desarrollo y de la evolución como ser humano, eh, ir aprendiendo, ¿verdad?, a eh, valorarme más, a creer más en mí mismo, a dejar las inseguridades, el miedo eh, al fracaso atrás y poder continuar adelante, ¿verdad? O sea, poder continuar adelante con todos eh, mis planes, con todo lo que uno desea. Y de igual manera, he estado bien consciente que mis hijos no pasen por la misma situación eh, que yo tuve que vivir y que desde pequeños hayan crecido con una buena base y con una autoestima eh, sólida, con una autoestima saludable. Y entrando ya en las consecuencias, la primera que quiero hablar es salud mental. Eh, una de las principales consecuencias de una autoestima baja es que nos puede afectar nuestra salud mental, llevándonos a padecer de eh, condiciones como la depresión y la ansiedad. El sentirnos eh, inseguros, el sentirnos desconfiados, el no creer en nosotros en ese sentido de valorarnos de una manera baja pues definitivamente puede llevarnos a que podamos caer en situaciones como la depresión que sabemos que es una condición de salud mental que tantas personas padecen y muchas veces eh, no se percatan de que lo que les provoca no van a la raíz del problema y lo que les está provocando esa situación ¿verdad? de esa, de esa eh, depresión o de esa ansiedad, porque se le hace difícil manejar la incertidumbre, verdad la expectativa futura, es precisamente el tener esa autoestima eh, tan baja. Así que esa es el primer, ¿verdad? la primera consecuencia que podemos sufrir de una baja autoestima y que no queremos que nuestros niños, nuestros hijos tengan que pasar por ella. Por otro lado, eh, relaciones interpersonales. Qué difícil se le hace a una persona que tiene baja autoestima el poder relacionarse con otras personas. Y eh, sabemos que es inevitable que nosotros a lo largo de, nuestro, de nuestra vida tenemos que relacionarnos con, con las personas, ¿verdad? Y muchas veces, por no tener una autoestima eh, saludable, por no tener una autoestima eh, balanceada eh, y fuerte, entonces eh, pues se nos hace difícil establecer límites, decirle a las personas, bueno, vamos a permitir o, o te vamos a permitir que me digas X o Y o actúes de cierta manera hacia mi persona hasta este punto. Y muchas veces por no tener la, las destrezas, ¿verdad? Por esa baja autoestima de poder eh, expresar nuestras necesidades, verdad, de sentirnos eh, inaceptados, que no somos parte de. Pues permitimos que las personas entonces puedan eh, pisotearnos, nos sentimos menos eh, valorados que las otras personas, nos sentimos que estamos por debajo y podemos entonces permitir que las personas entonces eh, nos humillen, eh, nos pisoteen, ¿verdad? Eh, o de alguna manera eh, puedan sacar ventaja sobre nosotros y nosotros tenemos que entender que como humanos, como seres humanos, tenemos una dignidad, que como seres humanos tenemos verdad, eh, que mantener eh, un valor. Y precisamente, pues, una autoestima baja puede ser contraproducente para que ese valor eh, se mantenga. Por otro lado... Una autoestima baja en nuestros hijos también les puede afectar al rendimiento académico. El hecho de no creer que ellos pueden o tienen las destrezas o tienen las capacidades de lograr eh, las cosas en la escuela. De que no puedan entender verdad, eh, una asignatura, que no puedan entender una materia, dudar de sus habilidades y por eso tenemos que tener tanto cuidado en evitar las comparaciones. Y esto muchas veces pasa casi a veces hasta inconscientemente que los padres podemos comparar. Ah, pero mira mira cómo, mira cómo fulanitos o fulanitas eh, salen en la escuela. Mira las notas que sacan. ¿Verdad? Y a lo mejor fulanito y fulanita, pues pueden tener unas destrezas, unas eh, habilidades para ciertas materias versus nuestros hijos pero en lugar de, de nosotros fortalecer esas habilidades, esas destrezas en nuestros hijos, impulsarlos para que sigan su desarrollo, entonces a veces nos vamos a comparar. Y lo que hacemos con esa comparación es precisamente deteriorar su autoestima. Así que eh, si nosotros queremos ¿verdad? que nuestros hijos tengan el mejor rendimiento académico posible, puedan sacar las mejores notas tenemos que fortalecer la autoestima evitar esas comparaciones cada niño es diferente unos niños quizás pueden tener habilidades deportivas y pasa también con el deporte que muchos padres colocan a sus hijos en deportes con la expectativa de que sean estrellas eh, no necesariamente todo el mundo va a tener las mismas destrezas y cuando ven a otro muchacho o otra nena como decimos acá, que tienen destrezas extraordinarias entonces empezamos a comparar. Pero mira cómo lo hace fulano. Mira lo bien que, 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 bien que juega eh, fulanito. ¿Verdad? Y eso, eh, las consecuencias entonces, puede ser un efecto en la autoestima. Que el niño se empiece a, a preguntar ¿Realmente yo podré lograr esto? ¿Podré yo tener el desarrollo? Y muchas veces el deporte, por ejemplo, no necesariamente triunfa o logra los mejores resultados, el que más habilidades tiene, sino es el que más persistencia mantiene. El deporte es persistencia, es consistencia, es práctica, es volver y repetir, volver y repetir. Eh, y por eso es tan importante que nosotros fomentemos ¿verdad? Eh, esa autoestima en nuestros hijos para que no eh, se quiten fácilmente si algo no les sale. Las personas también eh, que tienen autoestima baja, y digo personas porque recuerden que esto obviamente está dirigido a que ustedes puedan ir cultivando y creando y fomentando una buena autoestima en sus hijos, pero los efectos se ven a largo plazo. Y las personas que muchas veces crecen con esa autoestima baja tienden a evitar conflictos. No quieren tener conflictos porque temen a que eh, ese conflicto les afecte más emocionalmente este, se sienten menos que la otra persona y permiten entonces que en esas confrontaciones las personas le digan lo que sea, un poco parecido a, a lo que le estaba hablando de las relaciones interpersonales y que entonces puedan humillarlos fácilmente nosotros tenemos que en momentos en nuestras vidas tener conversaciones difíciles tenemos que confrontar parte de lo que nosotros tenemos que vivir y si nosotros no confiamos en nosotros, pues muchas veces pasa que nos vamos a quedar callados, no vamos a decir nada y vamos a dejar siempre entonces que la otra parte prevalezca, aunque sea un acto injusto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vigilar la justicia, nosotros tenemos que luchar eh, sobre todo cuando sabemos que hemos hecho las cosas de manera correcta y que estamos trabajando en pro, eh, por ejemplo, de una empresa, de un trabajo. Eh, pues mire, no, no permitir que hayan injusticia. Y para ello tenemos que confrontar, tenemos que hablar. Y si nosotros no tenemos la autoestima suficientemente fuerte, pues podemos quizás entonces permitir que la otra parte siempre prevalezca y definitivamente eso nos va a afectar. Eh, nos va a afectar en nuestra eh, credibilidad, nos va a afectar en nuestra, en, en cómo nosotros nos vemos, en cómo nosotros nos valoramos. Eh, perfeccionismo ex exagerado, excesivo. Esas personas podemos llevar a verdad, no siempre, sobre todo si empezamos a comparar eh, podemos empezar a provocar que nuestros hijos siempre estén buscando la perfección. La realidad es que la perfección no existe. Nosotros, ¿verdad? Eh, yo digo que a veces hacer las cosas bien, es el, el, el la perfección es el peor enemigo de hacer las cosas bien, porque estamos buscando la perfección todo el tiempo, mientras que nosotros lo que debemos buscar es hacer el mejor trabajo y ir, ¿verdad? Poco a poco mejorando en nuestras destrezas, eh, cada día porque estamos aprendiendo estamos repitiendo y eso nos va a llevar a que las cosas las hagamos mejor sin embargo eh, muchas veces buscamos cuando tenemos autoestimas bajas eh, hacer las cosas perfectas por qué porque lo que queremos es la eh, que nos validen verdad eh, la val validación externa que otras personas nos digan wow tremendo trabajo qué bien lo hiciste porque tenemos necesidad de ser valorados y esa necesidad de sentirnos valorados de sentirnos apreciados de sentirnos halagados de sentir que alguien verdad nos da un reconocimiento eh, pues nos lleva a buscar esa perfección continua y esa perfección Buscar esa perfección continua, aparte de que es algo que es contraproducente, porque vamos a ser demasiado rigurosos, siempre nos puede crear un estado de ansiedad terrible. Estamos todo el tiempo pensando, Dios mío, y si, y si no lo ven bien, y si esto no queda perfecto, y si esto no queda como tiene que ser, y estamos todo el tiempo dándole ese trabajo a nuestra mentecita, eh, y a la mente de nuestros niños porque le estamos enseñando a nuestros niños esos patrones y definitivamente eh, puede ser algo que traiga una consecuencia. Así que vamos a buscar que las cosas las hagamos lo mejor posible. Cada persona, como estaba mencionando, tiene unas destrezas, tiene unas habilidades y vamos a tratar entonces de que nuestros niños maximicen esas destrezas y esas habilidades que tienen sobre todo en las cosas que le gusta hacer. No tenemos que ser perfectos. Vamos a tratar de hacer las cosas la mejor manera, de la mejor manera posible. La ansiedad social, eso es otra consecuencia de una autoestima baja. Qué eh, difícil se le hace a las personas con baja autoestima el poder relacionarse, el poder interactuar socialmente con otras personas. ¿Por qué? Por el miedo al rechazo, por el miedo a no ser aceptado, Incluso eso puede traer una consecuencia también en las relaciones, ¿verdad? En las relaciones eh, románticas, eh, porque eh, quizás tenemos personas que pueden ser afines con nosotros, eh, ¿verdad? En nuestros hijos pueden buscar ya cuando sean mayores, cuando ya entren en las edades, ¿verdad? Donde empiezan a enamorarse. Buscar personas que puedan ser ¿verdad? afines, que puedan eh, ser compatibles con ellos y por la dificultad que le da, la interacción social, porque no se sienten seguros de sí mismos, eh, porque están tímidos, temerosos de qué van a ver, cómo me van a ver, si me rechazan, si me dicen que no, entonces les impide y estamos poniendo el obstáculo antes de eh, darnos la oportunidad. Por eso tenemos que, eh, eh, ¿verdad?, trabajar, e ir creándole esa valoración adecuada y decirle a nuestros hijos: ¿Cree en ti? ¿Cree en lo que tú eres? Sé como tú eres? tú eres. Tú eres completo y pleno y bueno y buena como eres. ¿Cree en ti? Vamos a fortalecerlo, pero no solamente con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Y eso es. Eh, dando refuerzo positivo, motivándolos, entusiasmándolos a que continúen adelante, a que precisamente la vida se trata de tratar, eh, de fallar, de levantarnos y de volver a intentarlo. Y a, de esa manera nosotros podemos verdad ir creando esa, esa motivación y ese deseo de que nuestros hijos puedan continuar adelante. Este autosabotaje. Muchas personas que por tener la autoestima baja, y eso es otra consecuencia, eh, de que dejan las cosas malas para más tarde, no se atreven a empezar, no saben cómo empezar eh, un proyecto, eh, cómo empezar a trabajar algo porque nada yo lo hago después. Muchas veces las personas que hacen procrastinación eh, es producto de una baja autoestima porque piensan que no lo van a poder hacer Dejan que, deja, dejan verdad y permiten que el miedo se apodere de ellos y eso los lleva a dejar las cosas para luego. No tenemos que hacerle frente. Vamos a empezar y en el camino vamos haciendo los ajustes para ver cómo podemos crear verdad, lograr la meta, llegar a nuestro objetivo. Muchas veces también eh, hacemos autosabotaje cuando ya nuestros niños, quizás. Eh, se van a lanzar, eh, ya terminaron de estudiar, se graduaron de la universidad, se van a lanzar eh, a crear un negocio, a emprender en algún tipo de idea que tienen y por tener miedo, por no sentirse seguros, por no valorarse suficientes, por tener la autoestima baja, no se lanzan. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos hacer tantas cosas en nuestra vida, buscar nuevos horizontes, explorar nuevas metas y nos limitamos precisamente producto de una autoestima baja así que eh, tenemos que tener bien bien claro y presente el evitar eh, afectar esa autoestima en nuestros hijos dependencia emocional pasa verdad también nos buscamos eh, parejas que muchas veces no necesariamente nos tratan bien Personas que no necesariamente son buenas para nosotros, pero como nos sentimos menos, nos conformamos con lo que se acerca a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender que somos seres humanos dignos, que valemos, eh, que muchas veces no entendemos el valor que tenemos, ni las capacidades, ni las destrezas, ni los talentos. Y tenemos que buscar personas que nos, valeren, que nos valoren. Personas que estén dispuestas a ir de la mano junto a nosotros y no delante de nosotros junto a nosotros eh, y es importante ¿verdad? nosotros crear esa percepción esa valoración de nuestros hijos de nuestros hijos para que el día que ellos les toque buscar una pareja eh, no, es, no busquen una persona que meramente eh, ellos lo tenga en un pedestal, puede ser una muy buena persona, pero siempre a la par, nunca por encima. Y muchas veces en las personas que tienen autoestima baja tienden a ver a su pareja por encima, ¿verdad? Que tú no eres suficiente. No. Eh, error fatal, muchas veces eso lo que trae entonces es... Eh, dificultades o situaciones a largo plazo porque usted entonces a lo mejor está buscando esa validación que a lo mejor su pareja no le da su pareja no está acostumbrado a eso no siente la necesidad de valorarlo de darle esa validación no entiende esa parte suya y pueden haber ¿verdad? situaciones donde entonces eh, se pueda afectar la relación porque usted no siente esa validación de parte de su pareja la dificultad en las, tomas de en las tomas de decisiones ah qué difícil personas que tienen baja autoestima se les hace tomar decisiones y decir por este camino me voy porque están todo el tiempo preguntándose y si fallo y si no lo hago bien será esta la ruta correcta yo creo que todos verdad en momentos donde vamos a tomar decisiones vamos a darle pensamiento pero vamos a creer en nuestro criterio en nuestro pensamiento y nuestra decisión, ¿verdad? En esa intuición que muchas veces tenemos, que sentimos, vamos a darle un poquito más de peso a eso, porque normalmente nuestra intuición es la que tiene la razón. Y sabemos, ¿verdad? Cuando vemos algo que nos conviene o algo que no nos conviene, eh, vamos a empezar a crear en nuestros hijos eh, una autoestima, eh, suficientemente buena para que aprendan a tomar decisiones y no vivan su vida todo el tiempo con dudas. Porque no nos da paz. Cuando uno vive siempre, cuando vivimos todo el tiempo en esa duda, en esa indecisión, en si nos va a salir bien, nos va a salir mal, a lo mejor no, a lo mejor fracasamos, pues no nos lanzamos, ¿verdad? Y no, no, no tomamos... Eh, la acción necesaria y muchas veces posiblemente podríamos tener todo el éxito del mundo y por tener tantas dudas no nos decidimos a emprender un proyecto, no nos decidimos a hacer algo distinto o sencillamente a hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Y por último y este es muy eh, se da con mucha frecuencia y se percibe fácilmente eh, problemas de salud física, problemas físicos. Muchas veces las personas que tienen autoestima baja eh, no comen saludable, no hacen ejercicio, eh, se deterioran, ¿verdad? Hay deterioro eh, físico, eh, se ponen obesas. Muchas veces la obesidad es, pro es producto precisamente de autoestima baja porque la persona se siente menos y como... Siente que no van a ser aceptados, que van a ser rechazados. Deja de importarles su eh, salud eh, física, ¿verdad? Su bienestar y se abandonan. Eh, su cuidado personal, su higiene. Por eso es tan importante que fortalezcamos esa autoestima en nuestros hijos para que se cuiden, para que se den valor, para que sepan que ese cuerpito que ese espíritu, que esa esencia humana que está en ese cuerpo vale y que tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, dormir bien, tener una buena nutrición, cuidar nuestro cuerpo. Y si nosotros tenemos entonces o identificamos que nuestros niños están teniendo situaciones de baja autoestima que quizás han sido provocadas, eh, quizás, verdad eh, por situaciones del hogar por ejemplos que han visto de eh, personas cercanos a ellos familiares, papá, mamá abuelita eh, porque pueden estar siendo también víctimas de bullying, cualquier situación vamos a ver cómo es el comportamiento de nuestros hijos cómo se están desarrollando y tomar las acciones necesarias para fortalecer en ellos la autoestima como padres pues podemos hacer ¿verdad? Un trabajo desde pequeño, pero si vemos que ya el problema trasciende y se nos está haciendo difícil de manejar, buscar entonces ayuda profesional donde nuestros niños puedan asistir y que le den herramientas ya diferentes, herramientas mejores para que ellos puedan superar esa situación y puedan crecer como personas saludables, física y emocionalmente. Así que eh, vamos a, a trabajar con esa autoestima en nuestros hijos, a fortalecérsela. Y antes de concluir nuestro episodio de hoy, le invitamos a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Yo Soy Un Papi PR en Instagram como en Facebook. Eh, les invito también a que puedan suscribirse a nuestro podcast, a este episodio que están viendo. Si quieren escucharlo solo en audio, pueden hacerlo a través de Spotify, iTunes o Google Podcasts oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando la campana para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo episodio cada semana o si no, a través de nuestro canal de YouTube para que puedan sentarse un ratito y ver estos vídeos. Así que les agradezco siempre su sintonía, muchas bendiciones, les envío un abrazo y espero, ver, y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.